0: Salve, salve, boa noite! Terceiro dia da nossa Semana da Saúde Baseada em Evidência. Cadê a turma? A gente deve estar entrando aí, enquanto vocês também estão entrando, né? Uai! Opa! Literalmente de da cabeça, gente.
1: <risos> tudo jóia? Falei, como assim? Tô tonto!
0: <risos>
1: Não, agora assim tá melhor. Ei,
0: tudo tudo bem? bem? Tudo ótimo Canta com você.
1: Tanta jóia! Tudo certinho!
0: Que bom, que bom. Bom, primeiramente, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É, é muito legal ter pessoas como você trocando essa experiência conosco aqui, ajudando aí na semana da saúde baseada em evidência. Regiane é, Otorrino, Você já tem formação em cabeça e pescoço ou você tá em formação aí? Eu fiquei nessa dúvida.
1: Tô, tô fazendo especialização em cabeça e pescoço agora. Ah, tô fazendo entendi. aqui em
0: Bauru. Ah, show é. de bola. E já é Jedi da SBE, conseguiu rapidamente concluir a, o curso e está lá conosco no, no nosso grupo do WhatsApp. Regiane, então, muito obrigado. Eu vou me apresentar porque às vezes tem algumas pessoas que são novatas aqui. Eu sou José Neto, eu sou clínico geral e nefrologista aqui em Belo Horizonte e sou o coordenador do curso Saúde Baseada em Evidência. É, estamos aqui nessa semana da Saúde Baseada em Evidência para trocar informações a respeito dessa que eu considero ser a ponte para ligar a teoria para a prática e, em última análise, atender melhor o seu paciente e fazer diferença. É, a gente vem ao longo... Tem, tem alguns cachorros aí na área.
1: Ah, desculpa. peraí aí que eu vou fechar a porta. Beleza. Isso, são meus, meus filhotes.
0: Você tem vários, né? Tem dois. É? É. Eu tenho uma, mas ela é quietinha. A Laura dá mais trabalho do que ela.
1: É no caso meus cachorros eles são tipo a Tita assim do do Boman, assim, Nossa então, não ali.
0: Aquilo ali não é um cachorro? Aquilo ali é, é demo personificado <risos> num cachorro.
1: É verdade, <risos> é. Eu isso animado, animado, animado. É
0: animado. legal. Regente, obrigada então por ter aceito. Eu queria basicamente te fazer inicialmente três perguntinhas para a gente aquecer. Uma sobre o passado. Sua formação, de onde você vem, de onde você é natural, onde você fez sua formação médica. Depois, presente, e aí duas perguntas do presente. Uma do profissional, que é, o que você faz hoje? Sua atuação, consultório, hospital, tudo mais? Já adiantou aí essa formação, essa segunda formação em cabeça e pescoço? E terceiro, que queria saber um pouquinho da sua vida profissional. É casada? Tem cachorros? É... <risos> <risos> e aí, pra, pra okay. gente... Entrar na nossa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai passar rápido, que normalmente passa muito rápido.
1: Bom, vamos lá. Eu sou de Minas Gerais também. Sou ah, de uma cidadezinha pequenininha, Santa Rita do Sapucaí. E eu fiz a minha faculdade em Alfenas, no sul de Minas Gerais também. É, depois da faculdade, eu trabalhei um pouco, trabalhei com PSF, trabalhei plantão no interior de Minas. E eu vim para Bauru para fazer residência de autorrina aqui no centrinho. Que é um centro de reabilitação de anomalias crânio Bem legal. Uma, um trabalho muito bacana. Muito bonito que eles fazem aqui. E acabei me apaixonando por cabeça e pescoço. Acho que se é a, a nefra é a filha editosa da clínica médica. Eu acho que a cabeça e pescoço é a filha editosa da otorrino também, né? Legal. Então, é, acabei me apaixonando por isso. E a gente tem um estágio aqui super bom. Um volume de cirurgias gigantesco. E acabei ficando por aqui para terminar, para fazer essa formação complementar na cabeça e pescoço, estou por aqui, em Bauru. Aí hoje eu moro em Bauru, é, tenho consultório aqui, mas eu tenho pouco, pouco tempo de dedicação ao consultório, né? Que a especialização é período integral, é como se fosse uma residência, mesmo que agora. E, aí moro aqui, sou casada praticamente, <risos> tenho dois cachorros, e... É isso, minha vida pessoal. Legal, e eu, legal. E eu tô, tenho achado bem bacana e o Instagram tá me ajudando a crescer bastante nessa parte de conhecer pessoas bacanas, tipo você, tipo... É, e crescer bastante com isso também. É, eu tava sentindo falta de um, de um curso de metodologia científica, porque aquilo que você falou na aula de ontem, né? Não é só sobrecarga de informação. Às vezes a gente tem uma falência de filtro, né? E aí, quando você falou que ia lançar, eu já te seguia no Instagram, já fazia, eu acho, que coisa de um ano. Falou que ia lançar um curso é, de medicina baseada em evidência, mas voltado para prática clínica. Aí eu falei, nossa, é tudo que eu preciso. Assim. E por aí que a gente, que eu acabei me envolvendo com isso, fazendo seu curso e tal, eu achei que foi sensacional. Muito que bem, é, que muito bem, bem aproveitado.
0: Que show, fico, fico feliz. Voltando um pouquinho no tempo aí, quando é que você teve o primeiro contato com, com a medicina, que eu costumo chamar de saúde baseada em evidência, mas por ampliar o espectro? Afinal de contas, a gente não trabalha sozinho, né? Você trabalha hum. ali no centro cirúrgico, você tem sua enfermeira, você tem sua instrumentadora, você sai, você Sim. vai para o consultório, você acaba tendo uma reabilitação com um fisioterapeuta, com um educador físico... É uma nutricionista que, te, que acaba te ajudando aí na escolha alimentar. Então, por isso saúde Sim. baseada em evidências. Quando é que foi seu primeiro Sim. contato?
1: Ah, na faculdade, né? A gente tem, tem aula de, de base de... É...
0: Epidemiologia, metodologia, é Epidemiologia,
1: é, metodologia da pesquisa tal. Só que eu vejo que é muito dissociado da prática clínica. Geralmente, quem dá esse tipo de aula... São pesquisadores, são pessoas assim, que são extremamente importantes para o desenrolar da coisa, para o desenrolar da ciência, mas eles não têm a prática tão evidente. Né? Então a gente acaba focando naquela teoria muito legal, tal, mas dissociada totalmente da, da prática. Né? Aí o meu primeiro contato foi na, na, na faculdade mesmo. Mas quando eu senti mais necessidade de estudar, Realmente, como é feito o trabalho, qual que é o impacto que aquilo vai trazer para o meu paciente, o que, que a gente usa, o que, que não usa tal. A gente fica querendo ver o trabalho novo, né? o que saiu tá de novo, o que está de novo tal. Foi quando eu comecei a fazer low carb e quando a gente começa a fazer low carb e é a profissional da saúde, a gente acaba sendo muito questionado, né? Ah, mas as proteínas vão lesar os seus rins, né? você vai... É... Você vai vir entupias para olha que absurdo! Vai entupir as coronárias, você está comendo muita gordura e tudo mais. E aí, quando eu comecei a fazer low carb, que eu comecei a, a ter mais contato com, com o pessoal da low carb. Eu vejo que os, os profissionais que, que adotam esse estilo de vida acabam estudando bastante isso, né? E com é, sempre falando muito assim: a precisa ver as desculpa a moto do lado. É, precisa ver as melhores evidências, o que, que a gente tem de evidência, eu vejo o seu blog, que sempre tem os textos, tal, as evidências o onde tirou, o blog do sol, tudo mais. Aí que eu falei assim, gente, eu preciso ver melhor o que, que eu estou estudando, porque é tanto artigo, tanta coisa, que a gente vai procurar um artigo, que nem joga lá no PubMed, é uma agulha no palheiro. Né? Então a gente acaba com essa dificuldade, com esse filtro. Então, é, assim que surgiu, realmente, eu acho que fui um dos primeiros a fazer a inscrição. Falei, eu preciso Legal. disso para melhorar minha prática clínica. E, e realmente conta... foi uma coisa bem bacana.
0: E me conta uma coisa. Você acha que a sistematização da saúde baseada em evidência, por exemplo, como fazer sua pergunta, como fazer sua busca, como fazer uhum. sua análise crítica... É óbvio que isso não é uma receita de bolo, né? A gente tem... Tem que ter flexibilidade. Porque as pessoas acham assim, ah, não, eu faço isso aqui e tá pronto. Não, você tem que treinar. Do mesmo jeito que você vai treinar pra sim. aprender o um idioma, fazer uma prática esportiva nova ou andar de bicicleta. É,
1: sim, sim, com certeza. O, que, que,
0: o que, que você hoje trabalha na sua prática clínica que até então você não fazia?
1: Que nem você estava explicando da pergunta pico, né? Quando você olha lá. Quando você bate o olho no artigo, o que é aquele artigo? É sobre o quê? Ah, é um ensaio clínico? É uma meta-análise? É uma, um estudo de corte? É um estudo observacional? Então, a primeira coisa, você já vê a qualidade do estudo, quanto que aquilo tem aplicação ou não. Aí, em segundo lugar, você faz a pergunta, qual que é a população estudada naquele, naquele artigo? Ele encaixa na minha prática clínica? Ah, não, encaixa? Qual que é a intervenção que eles estão estudando? Isso é interessante para mim? Interessante para o meu paciente? Qual que é o controle? O que está que fazendo de controle? tal? Quais são os despejos? Aí nisso a gente consegue ter uma leitura mais dinâmica do negócio e selecionar o que, que vai ser bom para eu continuar estudando, para minha prática, e que não vai, assim. Então, é, não que a gente fique pensando na cabeça, nossa, agora eu vou usar a pergunta aqui é, Mas sim. intuitivamente, intuitivamente, você já vai analisando tudo que chega com muito mais facilidade, você já vai pegando, bom, isso é interessante para ler tudo, isso é interessante para fazer uma leitura mais dinâmica, é, então é bem essa você parte.
0: Você tocou num assunto extremamente interessante que é mais ou menos quando você está aprendendo a dirigir carro, né? No início você tem Sim. que pensar em passar a marcha, você não consegue passar a marcha e uhum. mexer no ar-condicionado, porque dá, dá um bug na cabeça, né? É, a pergunta sim. Pico, realmente, ela sistematiza a forma como você faz a sua busca, inicialmente, a sua, a sua pergunta, mas de repente aquilo ali vira meio medular. Você já começa sim. a fazer aquilo de uma forma mais intuitiva, né? Sim,
1: sim. Quando você vai fazer
0: Hoje, quando você vai fazer a sua busca, você começa sim. pelo PubMed? Não. E você começava Não. pelo PubMed
1: sim. até então? Sim, sim. É. Se eu soubesse disso antes, para fazer as minhas aulas da, da residência de Otorrino, nossa, ter feito aulas muito melhores. É, a gente, eu uso muito up o UpToDate, gosto muito. É uma plataforma que tem, é, eu faço parte da cooperativa aqui da Unimed, então todos os cooperados têm acesso ao UpToDate. É bem bacana. Então eu consigo ver. Eu primeiro tento por ali. E, mas quando eu uso PubMed, eu também já vou sistematizando mais os termos que eu vou utilizando, né, para filtrar melhor. Não que eu não use, né, mas Sim. uso. O é, é, acesso que você mostrou Ele não também. é ruim, né? Ele só não, talvez não seja a melhor de opção jeito nenhum. Começar, né? Sim, sim. Uma hora vai chegar nele, né? Mas não, não de primeira opção. Com certeza não. Com certeza eu não.
0: Muito, eu gosto muito do UpToDate também. Para quem não conhece, o UpToDate é uma plataforma é, paga, que talvez seja um dos grandes problemas, e ela é autoral. quem Tem uhum. uma pessoa que vai escrever um texto de revisão, só que normalmente ele é lastreado, ou seja... Ele tem a opinião, mas ele tem também a evidência. A minha pergunta para você é o seguinte: a maneira como você liu o update há um ano Nossa. atrás é diferente da maneira como você lê hoje as entrelinhas ali? Se assim, cara, esse Com cara
1: está
0: me entregando sobre a forma de risco relativo ou ele está falando aqui que é associado? É, o que, que te chama? O, o que, que te mudou mais nesse nesse período aí de um ano?
1: Principalmente isso. Você vê é, o quão forte é aquela evidência que estão mostrando e quão aplicável é aquilo para a minha prática clínica. É, eu, eu não lembro, se, não sei se você lembra, da gente discutir uma vez um, um tratamento novo. Em oncologia, a gente tem muito tratamento novo, que às vezes é extremamente caro, porque até demandou um, uma pesquisa, né, também. Mas tudo bem. É, então, às vezes a gente vai. É, entregar isso para o paciente falar, olha, você tem essa opção, né? O quanto que aquilo é realmente efetivo para aquele caso, né? Então, o calcular o NNT, por exemplo, o número necessário para tratar. Pra, eu vou tratar 20 pacientes para um ter benefício? Eu vou tratar 60 pacientes para um ter benefício? Então, isso é uma coisa que, para mim, mudou demais... Isso é uma das, das mais interessantes para mim, uma das coisas que eu mais gostei é, de lembrar. Ah, eu, quando eu fui, fiz é, epidemiologia no segundo ano de faculdade, me ensinaram a calcular isso, mas quem disse que eu tinha essa lembrança, tanto tempo de formado já, tanto tempo na prática e tudo mais, de parar para falar assim: bom, eles estão falando que eu tenho uma grande melhora com isso, mas. Você calcula o NT, NT, você fala assim, nossa, mas será que vale a pena os efeitos colaterais, os cursos, o custo do tratamento? Será que é tão melhor assim que o bom e velho que estava ali até semana passada? Então, acho é. que isso é bem...
0: Eu vejo muitas pessoas valorizando muito a significância estatística. E Sim. esquecendo, primeiro, que a significância estatística não tem nada a ver com o grau de impacto. Sim. O fato de ser significante Sim. não significa que vai trazer um grande impacto para o um paciente, benefício. vai trazer sim, um benefício sim. real para o paciente. E sim. outra coisa que eu vejo acontecer demais é as pessoas, elas confundem esses termos e a hora que você transforma isso em NNT, eu acho que é uma maneira sim. de você ver o quão humilde são os nossos tratamentos, né? Sim. Porque grandes tratamentos aí na área da cardiologia, da néfro, do autorrino, que são, assim... É, 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 é point of care, é aquela coisa que a gente faz todo dia, a hora que você vai ver é um NT de 25, você fala assim, peraí, a coisa que eu mais acreditava, eu preciso tratar 25 para um se beneficiar? Será que me é, me é isso mesmo? Né? Eu falo que, eu não sei o que, que você percebe, mas eu acho que fica talvez mais fácil de você não prescrever quando há uma contraindicação, você não forçar a barra. Né? Sim, você com certeza. Assim, não colocar a faca no pescoço do paciente e falar assim: não, você hum. tem que arrumar um dinheiro para comprar isso e tudo mais. Exato,
1: exato, é. exato. E você consegue respeitar melhor a vontade do paciente também, sabendo que às vezes não, não vai ter tanto impacto assim para ele. Porque realmente é o que você falou: às vezes a pessoa fica lá, nossa, P de 0,001, mas melhora em um pouquinho. A gente tem uma pequena melhora estatisticamente significante mais, que é muito pequeno. Então, a gente consegue conversar melhor com o paciente, expor melhor para ele é, as opções que ele tem tal. Em otorrino nem tanto, mas em cabeça e pescoço a gente lida com as situações de grandes cirurgias ou tratamento com quimio radioterapia. Então, é uma, uma questão que impacta muito a qualidade de vida do paciente, vai mudar completamente o, o tratamento, vai mas aí a gente tem que saber expor para ele, olha, você tem tal benefício com cirurgia, tal benefício com quimio-radioterapia, para ele poder escolher, para ele ter essa essa opção, é, né? opção, essa essa decisão mesmo, porque afinal a vida dele, o pescoço é dele, a, a voz é dele, né? Então é, em cabeça e pescoço eu vejo que a gente tem mais essas decisões mais difíceis a serem tomadas. Então é interessante que que a gente realmente saiba bom, quanto que tal tá medicamento e, e aquela, aquela, aquilo que eu te falei dos medicamentos novos, né? Que são realmente mais caros e tudo mais. O tanto que aquilo impacta no paciente. O tanto que é bom para ele ou não. O tanto que ele quer se, se expor aquilo né? Ou não.
0: Então... E deixa eu te perguntar uma coisa. Eu, eu, ontem eu conversei com, com, com o Alex, que é cirurgião, e você também é cirurgião eu escuto eventualmente cirurgiões falando assim: não, esse negócio de saúde baseada em evidência é para clínico. O que você me diz a respeito disso?
1: Não, nada a ver. Nada a ver. assim,
0: ah, Acho não, que... porque é difícil, como é que a gente vai fazer trabalhos em cirurgia? Você tem alguma, alguma experiência dentro da sua área que tenha tido algum tipo de impacto que você fala assim: não, eu tenho um trabalho que ou comprovou. Ou refutou uma determinada hipótese, para a gente usar como exemplo, até para o pessoal entender um pouquinho a respeito do que, que a gente está conversando?
1: Bom, por exemplo, nos nódulos de tireoide, né? Hoje se fala muito em condutas mais conservadoras, é, para nódulos de tireoide e tudo mais. Então a gente tem que estar por dentro disso para poder expor para o paciente também. E eu acho que na cirurgia a gente ainda tem que tomar mais cuidado com saúde baseada em evidência porque os riscos são maiores para o paciente, né? Ele está submetendo a um anestésico, ao risco de sangramento, ao risco da cirurgia em si. Então, quando a gente tem, é, por exemplo, os nódulos de tireoide mesmo, o, a gente tem uma classificação de punção com, com risco de, com o tamanho do risco de ser maligno aquele nódulo ou não. Hoje em dia, a gente tem tomado condutos cada vez mais conservadoras, né? Então, é, nos nódulos, por exemplo, BTESA4, que é a neoplasia folicular de significado incerto, pode ser benigno ou maligno. Vamos acompanhar esse nódulo ou vamos operar essa tireoide? Então, com base no, nos trabalhos, com base no que a gente tem de evidência científica, a gente expõe isso para o paciente e ele tem condição de tomar uma decisão compartilhada com a gente, muito mais embasada. Então tem que ser feitos trabalhos, a gente tem que ver. Tem é, em outras áreas também, várias indicações. Antigamente operava-se algumas coisas que hoje não se opera mais. Antiga, é, não se operavam coisas que hoje a gente opera. Se a gente for pegar só do livro, só os tratados, só o que tá. É, a gente não, não vai para frente, não faz o melhor o paciente, né? Não evolui com o Você tocou
0: num assunto aqui que para mim ele é, ele é pivotal, que é me lembra overdiagnoses. É, o, que, o que é o para quem não está acostumado com o termo? É um diagnóstico correto, mas por vezes Sim. desnecessário, que pode até ser fútil. No caso Sim. dos nódulos de tireoides, que você citou, você acha que essa quantidade, essa, essa cultura do check-up, essa disponibilidade de exames, isso pode ser algo perigoso?
1: Pode, fazer, pode ser algo que... Que leva ao, ao overdiagnosis, com certeza, com certeza. que acaba levando vezes ao
0: overtreatment,
1: Que acaba levando ao overtreatment. Porque às vezes a pessoa não consegue conviver com o fato de ter um nódulo na tireoide. E simplesmente acompanhar ou funcionar quando tem indicação de punção, né? Então, alguns nódulos são, tem indicação de punção, alguns nódulos não tem indicação de punção, né? Um paciente que simplesmente não consegue lidar com o fato de ter um nódulo ali que não foi funcionado, que não tem indicação de, de, de diagnóstico, né. No, no último congresso de cabeça e pescoço que eu fui, foi, foi feita um, uma apresentação de caso clínico, uma discussão clínica na, na mesa redonda. Um nódulo menor que um centímetro que acabou sendo funcionado, né. E acabou vindo é, carcinoma e tudo mais, e do tratamento e das, das consequências foi a mesa redonda aí um dos colegas que estava lá, mas perguntou mas, mas quais as características do nódulo que levaram a ser funcionados? Então, foi um, um caso um exemplo lá que foi dado de overdiagnose de overtreatment over e realmente de repente não precisava ter sido feito aquilo
0: é. E, e é contraintuitivo, né? Porque as pessoas acham assim, não, se eu encontrei um nódulo principalmente, se ele, vamos considerar um nódulo que tenha características malignas é, a gente parte do pressuposto que aquilo é ruim mas Sim. nada nos garante que aquele nódulo vai necessariamente evoluir de uma forma Sim. que em última análise dê sintomas né? então é, pensar da maneira científica muitas das vezes vai ser contraintuitivo e vai trabalhar Sim. com para mim acho que uma das coisas que eu tento passar muito nas redes sociais por, por um, nos grupos que a gente tem de WhatsApp que é a questão da incerteza sim é, como é que você trabalha com essa questão da incerteza no seu dia a dia para o seu paciente que chega lá no seu consultório e fala assim não doutor mas eu quero saber faço ou não faço porque o que ele quer é uma resposta muitas vezes exata né sim
1: sim bom isso sempre vai depender de casa a casa né por isso que eu nunca tenho uma consulta de tempo muito determinado, uma consulta muito rápida. Eu sempre explico, examino. Isso vai depender muito de caso a caso, do tipo paciente, assim, das, das características dele, da história familiar, do nódulo. A boa e velha anamnese, exame físico, a gente aprende desde de que a sempre. gente começa a mexer com isso, né? Então, com base nisso, tal, a gente vai. Conduzindo casos, é, às vezes vai ser melhor funcionar mesmo. Às vezes o paciente quer um, um diagnóstico mais preciso, mais exato. E tal. Às vezes tem indicação e pronto. Olha, você tem indicação, é melhor no seu caso é fazer isso. Quando fica ambíguo, eu sempre procuro discutir com o paciente e ver o que, que ele acha mais interessante, o que, que ele prefere fazer. Ah, eu prefiro fazer isso, eu prefiro fazer aquilo. Desde que, claro, também, aquilo não vai prejudicá-lo. Porque como ele não, não é médico, ele não estudou aquilo na maioria das vezes, tal. então muitas vezes a gente precisa colocar assim, olha, o melhor para o seu caso é isso. Então eu sugiro que você faça isso. Também a gente não pode deixar tudo na mão do paciente que não estudou para tomar aquela decisão. Mas também não pode falar assim, não, a decisão é minha... Eu sou a dona da verdade, eu que estudei, eu que estudei, pronto.
0: O famoso quem estudou aqui, né?
1: É, exatamente. É, é, eu é... tenho alguns pacientes que eles falam assim, eu tenho o um, um, meu sogro, na verdade? Ele fala assim, não, eu tenho muita experiência com o meu corpo. É um senhorzinho <risos> extremamente simples, mas ele fala, eu tenho muita experiência com o meu corpo. Então é, um, é uma, uma grande verdade, assim. assim eu, o paciente conhece bem o seu corpo, né? A gente é. tem que respeitar isso também.
0: O, 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 o doutor Cristiano Ribeiro, que é Jedi conosco lá, faz parte do, do nosso grupo Sim. de Jedi da SBL, colocou, lembrou uma frase que eu acho que vai bem com isso que a gente está conversando, que é Deve-se resolver o problema do paciente não o seu, que muitas Exato. vezes pode ser baseado em crença, fé ou ego. É, é, é. algo que eu tento passar isso muito... É, para os meus residentes, para as pessoas que estão próximas a mim. Inclusive, eu, eu acho que toda vez que eu repito isso de uma certa maneira, eu me convenço de que o importante não sou eu, né? O importante é a pessoa que está do, do outro lado da mesa. Sim,
1: Sim, não criar um novo problema pro paciente também. Né? É, é, e não resolver, não resolver o seu, isso né? É resolveu o dele. Exato, né? resolveu dele, com certeza, com certeza. E
0: Oi, o Regine, é isso, a, né? A, a, a Nath Filizola está colocando aqui o meu nódulo ela, era grande, mais de 3 centímetros. Como é que você trabalha com essa questão numérica? Assim? É, 3, eu, eu, não é uma área que, que eu domine, mas assim deve ter algum ponto de corte para nódulo tiroidiano, onde a partir de X, biopsia. Abaixo de X, não se biopsia. Como é que você lida com esses números cabalísticos?
1: Ah, sim, são números cabalísticos, mas a, a, habitualmente eu acredito neles. Eu, uhum. eu, eu, costumo, é, eu costumo acreditar neles. A parte, geralmente maior que um centímetro a gente funciona. A gente faz função. É, é indicado. Aí a gente e, vê. E a, paciente ou seja, jovem, você está falando
0: um centímetro. Vamos colocar uhum. então, vou te colocar na situação. paciente com 1.2 centímetros e o paciente não quer funcionar. Como é que você lidaria com essa... Doutora, eu tô com medo. Eu, eu posso esperar? Tá. Quais que são os meus medos? Quais são os meus riscos? Quais são as minhas opções se eu não fizer? O meu risco é muito alto?
1: Então, aí a gente vai ver se é homem ou mulher. Se ele tem condição de voltar dali a, a seis meses, por exemplo, a gente repetir outra ultrassom, ver se o nódulo cresceu ou não cresceu. Se ele tem acesso, passa ao serviço de saúde em onde ele tá. É, se ele tem casa, na família... No histórico, na família, a idade do paciente. Então, a gente vai ver tudo isso para poder tomar a melhor decisão. Mas sempre respeitando o paciente, claro. Querendo ou não, é o corpo dele, né? É, a gente trabalha muito também com cuidados paliativos. O paciente quer. Então, o paciente, por exemplo, uma questão muito comum na cabeça do pescoço é a tracostomia. Se então, ele quer a tracostomia ou se ele prefere não fazer. Já tive pacientes que simplesmente falaram assim: doutor, eu não quero, não quero fazer. Em contexto paliativo, claro. É, e já tive pacientes que falaram assim: não, eu quero fazer porque eu quero ir para casa, quero ficar em casa, para poder meu eu vou ter mais mobilidade, vou ter mais facilidade para casa. Tá? E a gente fez, eu não vou. Então é, é bem assim: é bem aquele paciente específico. Ah, aquela paciente que tá com aquele nódulo, Então, vamos discutir aquele nódulo naquele paciente. Entendeu? Não só as características ultrassonográficas, mas toda, toda essa outra parte também.
0: Regine, eu sei que tá num processo ainda aí de formação. Você já tem aí a, a autorrino, mas está na fase de formação. Você deve ter contato com muitos preceptores, muitas pessoas ao seu redor. E eu acho que você deve ver um pouquinho de tudo. Como é que você vê nessas pessoas a saúde baseada à evidência, é algo inerente, faz parte da vida, ou ainda está muito distante
1: dessa turma? Não, acho que... Bom, acho que tudo, tudo depende. Tem, tem, tem algum... Tem, tem, tem a gente tem as discussões clínicas que a gente busca levar os artigos e tudo mais. Tem os preceptores que são mais é, ligados nessa área, que gostam mais e tudo mais. Tem alguns preceptores que já são é, mais reticentes com essa parte da, dessa parte nova, tudo mais. Mas, no geral, a, a equipe aqui de Bauru é uma equipe muito coesa e muito unida, sabe? O, o grupo da cabeça e pescoço aqui, ele funciona muito bem, muito unido. Então, no geral, a gente faz as discussões clínicas, a gente coloca, coloca essa experiência também. Eu costumo dizer que eu tenho um preceptor que ele tem de cabeça e pescoço praticamente o tempo que eu tenho de vida. Então, é um cara que eu tenho que parar para escutar, parar pra ver e tal. Então, é... A gente tem bastante essa parte aqui também.
0: Que é um dos braços da saúde baseada em evidência, né? Sim. Muita gente acha Sim. que saúde baseada em evidência só se baseia na evidência, não. A evidência, Sim. saber analisá-la, saber entendê-la, saber buscá-la, é importante, mas... Sim. A experiência do profissional Sim, indubitavelmente ela é importante.
1: E algo com que está falando muito certeza. aqui, que são os
0: valores e preferências. Né? Minha camisa, né? Sim. Acho que você, você conhece aí, essa aqui.
1: Show, adoro. Eu quero aquela do, eu quero aquela do Yoda.
0: Ah, do Jedi. Que falar com, do com a turma da SBE Academy. Vamos cobrar. É isso aí. Deixa eu te perguntar um negócio que me veio aqui a cabeça. Você, com certeza, você já me viu falando a respeito de tempo. Tempo é algo que eu valorizo pra caramba, até por ter uma vida muito atribulada que não é diferente da sua. Você oh. conseguiu tempo pra agregar algo novo na, na sua vida, trazer a saúde baseada em evidência de talvez uma caixinha que tava guardada lá num cantinho e falar assim, não, isso aqui é importante, eu vou dar uma piorada pra depois melhorar. Como é que foi esse trabalho seu e, e valeu a pena?
1: ou oh, valeu muito a pena. É... é. Eu sempre tiro um tempinho do dia para estudar. Sempre tiro pelo menos meia horinha do dia, porque se a gente não pega para fazer, a gente não fala assim, não. Eu vou tirar meia hora do meu dia para ir na academia. Eu vou tirar meia hora do meu dia para passear com meu cachorro, para estudar. Aí não faz nada. A gente vai sendo engolfado pela rotina, né? Que realmente é uma rotina pesada. Mas entre uma cirurgia e outra, você tem um tempinho? bota um foninho de ouvido lá, liga lá no, no curso da SB Legal. e assiste a aula. Aí eu, eu ia fazendo os resuminhos num papazinho de rascunho. Pegava o papazinho de rascunho lá de centro cirúrgico e fazendo um resuminho e tal, antes de uma cirurgia e outra assistia a sua aula. Então, a, o fato de ser aula é, online, de ser online, o curso facilita muito. Às vezes você pega um livro nossa, tô precisando de um artigo, eu não gosto de ler no, no celular. Eu baixo, imprimo, e tenho cinco minutos, eu pego lá, dou uma lidinha e tal, e vou fazendo isso. É que nem atividade física, é que nem alimentação saudável. Você não parar pra falar assim, não, eu preciso fazer isso por mim. a vida vai te engolfando e vai te levando. Né? E querendo ou não, é, você vai fazendo isso, você vai ganhando tempo. A gente fala, ah, perder tempo. Mas pra que, que serve o seu tempo, né? É pra... Para você viver bem, né? O sentido da vida é isso aí: é viver bem e, e fazer o que você está se propondo a fazer de uma maneira bem feita, né? Eu acho que a saúde baseada em evidência. Versão, né? Sim, sim, com certeza. A saúde baseada em evidência é fundamental para que eu seja uma boa médica. Então, eu tenho que parar um tempinho para estudar isso. Ah, parar para ler um artigo, nossa, vai me dar trabalho, vai. Mas eu preciso disso. Preciso para conseguir ser melhor, porque. Essa é a minha função na, na vida. Minha função na vida é ser médica. Então você tem que desempenhar direitinho, né? Você tem que fazer um, um
0: esforço. Até porque o mercado está cada vez mais estrangulado, né? Cada vez com mais certeza. profissionais entrando. E eu falo que é o seguinte, não, não olha para o lado, faz o seu bem feito. Faz o seu Sim. bem feito que você vai ter Sim. espaço, né? Sim, com e Eu acho que esse, isso que você acabou de falar de, poxa, eu vou tentar ser uma melhor médica, uma melhor profissional a cada dia, é algo que eu também valorizo demais. Eu tento aprender um pouquinho, uma coisa nova. Eu tento negar alguma Tem verdade isso. que eu trago no meu dia a dia, a cada dia. É... O, o, o Regiane, você comentou aí a respeito do artigo que você imprime e tal, não sei o quê. Me veio na cabeça o seguinte, quantas e quantas pessoas que eu não conheço, inclusive eu já fiz isso, de chegar e falar assim, vou ler a conclusão, vou dar aquela resumidona, né? vou otimizar meu tempo. Você, hoje, quando você pega um novo artigo, onde que você vai primeiro, dentro do, do resumo do artigo?
1: Veja o material e métodos. O que, que eles fizeram? Assim? Qual que foi o, a, a população estudada? Qual o desfecho que eles estudaram? Qual a intervenção que eles estudaram? E tal? Veja a conclusão também. Eu vejo o resumo do artigo. Vejo o material e métodos. Vejo a conclusão. Vejo se vale a pena. Aí a gente vê se vale a pena. Aí pega. Inteiro. É, você colocou esses dias o link daquela revisão ah. autoral da, do New ah. England, do uh. Jejum Intermitente? Tá. Sim. Aí eu dei uma olhada por cima, não. Isso aqui é interessante. Peguei, baixei, parei para ler tudo e tal. É, mas tem alguns artigos que a gente olha simplesmente assim, bom, isso serve para mim, isso não serve, e a gente vai tocar na frente, porque realmente... Não dá tempo para ler todos os artigos. Estão publicados na área e nem... Não dá. Não dá tempo. É impossível. Impossível. Então, a gente vai... Assim, vai... falar em
0: artigo, é... eu acho que, de uma certa maneira, a gente subvaloriza os vieses, né? E eu gosto muito Sim. de fazer uma analogia. Eu até trouxe aqui para brindar com você. Ó. <risos> uma tacinha de vinho Exato. que eu gosto tanto. E por que, que eu trouxe essa taça de vinho aqui? Porque os vieses, para mim, para quem não, não sabe, os concursos de vinho, eles não chegam e falam: 'Não, que vinho gostoso, achei bem bacana isso aqui.' Não. Eles vão olhar e falar assim: ó, 'Esse vinho vale 100 pontos'. A hora que ele chega e fala assim: 'Não, o cheiro tá um cheiro mais rançoso'. A hora que ele põe na boca, fala. Tem pouca acidez, ou o tanino está muito obrigado. Ele vai tirando ponto do vinho. Eu trouxe isso aqui para lembrar para as pessoas que o trabalho científico é a mesma coisa. O trabalho Sim. científico, a gente começa a buscar defeitos Sim. no trabalho, e não vantagens, não louros desse trabalho. Sim. Isso é algo que você conseguiu trazer para a sua prática clínica? É algo que você já fazia ou não fazia? E como é que você trabalha com isso hoje? Poda... Não, Eu não. Também fui... ninguém é de ferro.
1: <risos> Bom, eu não fazia não, não tinha esse costume de fazer é, Hoje eu faço mais Então a primeira coisa que me falam assim Ah, porque temos um, um estudo que mostra tal coisa Estudos mostram, né? A gente vê muita manchete, estudos mostram Novos estudos comprovam Aí você vai ver lá é, Associação de dieta low carb Diminuição da expectativa de vida. Teve um desses, né?
0: Teve. De vários.
1: Então. Aí você vai ver lá. Associação entre. E já para ali. Aqui, ó. Acabou. A não, associação não, não, não é interessante. De repente. Né? Claro. É, então a gente já, já vai por ali. Você já vai procurando o, o que, que tem de interessante. Vai tirando os defeitos. E vai tocando. Realmente para melhorar o tempo também, senão não vai.
0: Beleza. Me conta uma coisa. É... O, o... Eu comentei ontem com, com o Alex que eu sempre enxerguei a, a saúde baseada em evidências como uma espécie de ponte, que ela uhum. vai te dar atalhos para chegar é, em caminhos onde a gente tem, como o Clay Shirk e Ben Jeans, uma sobrecarga de informações, mas na verdade ele coloca que na verdade, você parece ter uma falência de filtro. A SBT dá esse filtro. A, o Guilherme colocou que o nosso grupo é como se fosse o Google do atalho. É, eu consigo Nossa, a, é, não é não o atalho isso. do atalho. O que você que me diz de se aproximar de profissionais diferenciados? Doutor Cristiano tá aí, que, Marcela também está aí, Gedais, é, né? Marcela fisioterapeuta, Cristiano, médico. O é, que você que me diz a respeito disso? De tentar estar mais, tá mais próximo de pessoas que tentando falar a sua mesma língua.
1: É muito bom. A gente vê que não está sozinho, que tem com quem conversar, você tem com quem discutir um artigo de uma maneira interessante, você tem para quem pedir ajuda. Olha, alguém tem alguma coisa? aí Esse grupo é uma das melhores partes. Assim. É um prazer fazer parte do, da galera da, do, dos VEDAIS. Então, é muito gostoso. Estar junto com esses profissionais o fato de existir o um grupo para a gente trocar ideia é muito bacana. Realmente, eu gosto, gosto
0: bastante. Show de bola. O Cristiano, inclusive, está colocando aqui a respeito dos viés. Ele coloca assim, como é difícil avaliar os vieses entre parênteses, pelo menos para mim. Às vezes, Sim. parece que os autores tentam escondê-los. É um trabalho de detetive. E aí, qual que é o seu ponto nessa, nessa afirmação dele aí? Você tem essa mesma impressão? Não tanto? Sim.
1: Nossa, com certeza. Às vezes você vê a randomização, como que foi feita, você vê assim, parece que está meio estranho, está muito favorável para o grupo do, do tratamento que querem provar melhor, parece que está tão melhor, assim. Então, realmente, eu tenho essa, essa colocação também. Não é uma coisa tão simples, assim. Não é tão mastigadinho é
0: Eu falo que isso aí é treinamento. Do mesmo jeito que hoje você já bate o olho e Vem uma palavra associativo associação, e fala assim, não opa, será que isso vale a pena eu ler? Os uhum. vieses, à medida que você vai treinando vê-los, na verdade, vira até uma diversão, viu, Cristiano? Você fazer isso, principalmente na sua área. Se você me der um trabalho de otorrino, eu vou passar perto uhum. Por quê? Porque eu não entendo do métier. Agora, quando eu vejo um trabalho de uma área que eu estudo mais, a nefro, a nutrição, a própria cardiologia, que são áreas muito correlatas aí em relação ao que eu faço no meu dia a dia, fica mais fácil. Você já percebe onde é que estão os vieses, porque na verdade eles se repetem. É impressionante Sim. como que a coisa vai se repetindo. A Marcela citou que, por exemplo, acho que foi ela mesmo, deixa eu ver, isso, um viés de seleção. Então, um viés Sim. de seleção é algo extremamente comum, por exemplo, quando você pega, sei lá, na cardiologia o sujeito quer estudar influência é, coronariana e coloca dor no peito, como dor no peito, dor no peito. Sim. Como é que você vai selecionar bem os seus pacientes? Tem gente que tem dor no peito, pode córte tem gente porque está ansioso, né? Então hum. nem tudo. Né? A hora que você tem um olhar mais apurado para aquela sua área e está buscando o erro é mais ou menos igual o vinho. Sim. Sim. Eu, eu eu gosto muito de vinho. Estou longe de ser um especialista e tal. Mas hoje eu já percebo nuances que há 10 anos atrás eu não percebi. Treinamento. Né? Então, sim, que acho que a gente tem que buscar isso aí, Cristiano e, e, e Jadais e todo mundo. Porque é dessa maneira que a gente cresce. Não sei se, se você sim. concorda comigo, Rígia.
1: Não, sim, com certeza. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais eu volto nas minhas anotações, eu... mais, é... mais fácil fica. né E realmente vai ficando mais medular... E, realmente, na, na área que a gente já está acostumado, que a gente tem costume de estudar, realmente faz muito mais, é, é muito mais rápido, é muito mais fácil, né? Se eu pegar um trabalho, por exemplo, hoje, de cardiologia, eu vou ter mais dificuldade do que um rindo de cabeça pescoço, que eu não estudo mais. Então, realmente... Tudo bom.
0: O, nós fizemos pela SBE Academy uma pesquisa com, com os profissionais de saúde perguntando quais seriam as maiores dúvidas deles em relação à SBE. As três principais foram onde e como buscar os melhores estudos científicos, segunda, Sim. como analisar criticamente um estudo científico, e terceira, Sim. saber se um estudo é confiável ou bem feito. Você acha que a SBE te dá atalhos para conseguir responder essas perguntas?
1: Nossa, com certeza. Todas as respostas.
0: Todas as respostas.
1: A gente está na, na, na
0: semana certeza. da SBE, estamos na terceira aula, a gente passa pelos cinco A's da SBE: A pergunta, a busca, a análise crítica, a aplicação e a análise final, é, a reanálise, no caso. E hoje, na terceira aula, eu falei muito a respeito é, dos vieses. Falei um pouco de impacto também. É, transformar isso em prática, você acha que é algo... Fácil, corriqueiro, não é, mas é possível? É. Como é que você vê isso?
1: Não, vejo que é possível, precisa de treinamento realmente, não é uma coisa que você vai é, ver uma vez e já vai ficar medular para você, mas é uma coisa super factiva, uma coisa que dá para fazer e o curso ajuda muito. E tá sempre estudando, sabe, tá sempre vendo essa parte, é, é bem interessante e o curso dá todas as ferramentas, assim. Gostei bastante.
0: E me, e me conta uma coisa. Você é, é letrada em inglês, assim? Tem facilidade com o inglês?
1: Estudei muito inglês quando era criança. E o inglês técnico, ele vai até bastante bem. Mas é. por, isso que eu, por isso que eu gosto de imprimir o que eu vou, vou ler. Eu vou entrando no tradutor uma palavra ou outra que eu, não, que eu não me lembro, que eu não tenho conhecimento, que eu não sei. Vou escrevendo eu faço um, um dicionáriozinho, sabe? Vou escrevendo do lado as palavras para eu poder estudar depois elas para ficar mais, mais fácil. E treino. a gente é, não é uma língua do dia a dia, mas se a gente for treinando no dia a dia, eu acho que acaba que fica, vai ficando mais, cada vez mais fácil também. Né? É, não pode deixar de ter contato com a língua. Se a gente deixa muito de ter contato com a língua, vai ficando mais difícil mesmo
0: a minha impressão é, não sei se é a sua que assim como eu vejo ah, não, a saúde baseada em evidência é um algo alicerçal eu acho que o inglês, para quem é da área de saúde o inglês técnico, você não precisa ler Shakespeare sim. mas o inglês técnico ele realmente é algo que não tem como, muito como fugir né? não, se você quer não. É tudo... sair do, do medíocre você precisa dominar essa, essas ferramentas ah
1: não, ah, sim, ah, ah, tudo chega em inglês não tem, não tem como não tem nem como,
0: Realmente. Eu não sei até quando, né? Porque do jeito que a China está crescendo, daqui a pouco a gente está tendo que ler mandarim, né? tá.
1: <risos> Mas o bom é que todos os artigos chineses eles vêm em inglês também, né?
0: Ainda então, eles a ah, tá. respeitam. Tá, a Marcela está tá. colocando uma frase legal aqui é, o, o Regiane, que é não se apaixone pelos mecanismos se apaixone pela SBE. Qual que é o seu take ah, a respeito disso?
1: A Marcela é muito linda, ela dá muita contribuição no grupo, né? Eu sou... É, não conheço, mas sou apaixonada nela. E eu concordo. Concordo com ela, realmente. Você tem que saber analisar o que está sendo dito. tal. Às vezes o... Por isso que é interessante também. É, saber diferenciar uma ciência básica de uma ciência aplicada, né? Realmente a prática. A gente estuda os mecanismos para ver se tem plausibilidade biológica, né? Mas nem tudo que é plausível é realmente o que acontece, né, a, a frase do Souto sensacional, a realidade tem primazia sobre os mecanismos, né. Então, eu acho isso super interessante, super importante, a gente sabendo saúde baseada em evidências, sabendo criticar, sabendo ler os estudos, a gente vai saber o que, que é mecanismo, o que, que é vida real, né. Então, eu acho que essa frase da Marcela também é sensacional
0: bacana, eu vou dar um take, Beleza. viu Marcela eu gostei dela, mas eu colocaria assim, não se apaixone pelos mecanismos, se apaixone por resolver o problema do seu paciente porque eu enxergo é. a SBE como ponte eu não vejo ela como fim eu vejo ela como meio ela, uhum. ela é a ponte que chega naquilo que efetivamente qualquer profissional da saúde tem que se preocupar, seja ele médico, dentista é, 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 nutricionista fisioterapeuta né, ele, onde gente, o nosso fim é sempre a resolução Sim. dos problemas do seu paciente. E se eu Sim. tiver ferramentas para isso, pô, aí é, é legal demais. O Cristiano está colocando é difícil desvincular dos mecanismos. Sim, nós ficamos durante anos estudando isso, né? E faz Sim. sentido na nossa cabeça. Tem lógica, né? Lógica cartesiana, ela, ela faz, a gente, caminha para um local onde não se você comer gordura, eu vou ficar gordo. Sim. Se eu comer alface, eu vou ficar verde. Sim. <risos> deixa, deixa eu te perguntar mais um negócio aqui. O, o, no seu dia a dia, nessa correria que você tem, você tem alguma coisa que você faça relacionado à saúde baseada em evidência específica ou você tem usado ela na, no seu estudo geral? Você vai, a minha pergunta é você estuda o e cabeça e pescoço e você coloca a saúde base da tendência ou você ainda tem estudado a técnica por trás, o, o, o arcabouço dela?
1: Bom, eu estudei o arcabouço intensamente quando, durante o, o período do curso, vi, revi as aulas tudo mais, mas eu, eu tenho mais assim, quando eu preciso, nossa, aquela aula do, do, por exemplo, cálculo do NNT, eu volto especificamente naquilo e faço. É, então, eu estudo é, eu pre predominantemente o torrino, cabeça e pescoço, mas com as ferramentas que eu adquiri no, no curso. Acho que, não. realmente, a, a saúde baseada em evidência é uma ferramenta, ela não é um fim em si. Acho que não é para falar assim, ah, agora eu vou. Não, 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 não tem interesse em pesquisa no momento, alguma coisa assim. Então, eu acho que é mais. Mas nesse sentido mesmo, né? usar como ferramenta. Ferramenta para melhor prática clínica, ferramenta para estudar melhor, ferramenta para desenvolver melhor. Acho que é mais, mais por aí.
0: Show de bola. Nós estamos caminhando para o nosso finalmente aqui. Eu queria, antes de finalizar, te agradecer. Foi muito legal trocar essa, fazer esse bate-papo contigo, ver o quanto você cresceu, ainda tem muito a crescer a voar muito alto. É, manda um abraço para os cachorros. Manda. <risos> e eu queria que você desse sua mensagem para as pessoas é, livre do que, que você pensa a respeito de, de, desse tudo da saúde como um todo, não especificamente de saúde baseada em evidências. Como é que você vê, no caso, você como médico, como é que você vê a medicina e o que, que nós, profissionais de saúde, podemos fazer para... Sermos melhores efetivamente com quem importa, que é o nosso
1: paciente. É, eu acho que a gente não pode esquecer, como profissional da saúde, do por que a gente está ali, né? A gente está ali para é, tratar o paciente, para melhorar a vida dele, para que ele se sinta melhor, né? Então, eu acho que a gente deve voltar a nossa prática para esse objetivo para o objetivo de, de bem-estar, de, de cuidado mesmo com o paciente. A gente só nunca pode. É, esquecer o um motivo da nossa profissão. Por que, que a gente acorda todo dia e vai trabalhar? né? Então é, eu gosto, eu acho que a saúde baseada em evidência ela é uma gigantesca ferramenta para isso. Eu sou muito grata a você por você ter disponibilizado seu tempo. É, você também tem filhos, você também tem cachorro, tem esposa, tudo mais. Então, para gravar um curso tão bem feito, fazer as aulas, é tudo, o material é excelente, excelente. E eu só tenho a agradecer, agradecer pelo convite também, mas, mas é isso, você deu pra gente uma grande ferramenta para trabalhar melhor com os nossos pacientes então eu acho que muito honra a sua profissão, aqueles que se dedicam a ensiná-la, né, então muito obrigada por você tá, ter essa dedicação toda com a gente, assim, com seus, seus jedis, com aquele carinho que você tem no grupo com a gente, tudo mais. Só tenho a agradecer você. Muito nada.
0: obrigado. Obrigado. Obrigado por falar que são palavras assim que, que faz valer a pena. É, realmente é, é gratificante, porque quando eu comecei isso, eu não sabia onde eu queria chegar. Hoje eu enxergo muito longe. Eu enxergo, eu não enxergo uma pessoa, eu enxergo um bando de jedis, um grupo de pessoas, de profissionais que pensam em uníssono em prol do paciente e sem verdades absolutas, eu não estou aqui para falar, Sim. eu sou o rei da verdade, eu quero realmente ajudar a mudar a forma como nós estamos tratando os, os nossos pacientes, que poderiam ser nossos pais, nossos Sim. filhos, nossos Sim. grandes amigos, né? Então, é, isso me... É, tem, tem muita gente que fala muito em propósito e eu, durante muito tempo, procurei, assim, sabe, qual que é o meu propósito e tal, não sei o quê. Hoje eu enxergo ele com muita clareza. Eu quero mudar a forma como as pessoas fazem saúde, porque eu tenho estudado, por exemplo, muito inteligência artificial, saúde digital, né, machine learning e tal, não sei o quê. Não adianta nada isso se não tiver o tato, se não tiver o toque, se não tiver o olho no olho se não tiver a empatia e a real vontade de ajudar, de fazer a diferença na vida daquela pessoa, né? Sim, então, com obrigado por você me ajudar nisso, obrigado por fazer parte do nosso grupo, obrigado por estar aqui comigo essa noite. Foi foi muito 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 legal. As pessoas não sabem, mas é a primeira live que essa menina participou. Olha que show que ela deu. Parabéns.
1: Meu Deus, show que que isso? Foi mas, muito ó... bom. Muito bom. Você conduz muito bem. Muito, muito obrigada. <risos> Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Imagina. Muito bom. Imagina. Tanto foi tudo. De verdade. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, que participou. Eu agradeço muito os Jedi que estão aí até agora. Muito obrigada. Muito obrigada Show. mesmo.
0: Show de bola. Grande abraço. Fica com Deus. E vou dar Amém. meus últimos recados aqui. Tchau, tchau.
1: Boa noite. Tchau, tchau.
0: Valeu. Tchau. Tchau. Legal, né, turma? Poxa, cada dia melhor. Eu vou te falar que essa semana ela tem me embalado, sabe? Eu saio dessas lives, assim, eu tô num pique danado e tal. Minha mulher fica assim, neto né, vai dormir. Eu falo, não consigo. Não consigo. Eu saio muito pilhado, muito feliz, muito animado. Tendo certeza que eu tô no caminho certo, que isso aqui vale a pena. Que a gente ainda vai muito longe. Então, olha... É, obrigado por vocês estarem aqui comigo essa live fica gravada aqui no Instagram por mais 24 horas depois a gente sobe para o canal do YouTube a SBE Academy lá vocês vão encontrar além de, dessa live muitas outras, os 717 que eu já gravei os outros em evidência tem muita informação bacana lá, convite para amanhã Amanhã, quinta-feira, não podia faltar um 717 na semana da saúde baseada evidência. Eu vou falar um pouquinho a respeito de diagnóstico. Será que quanto mais exames, melhor? Então, convido vocês a 717 em ponto estarem aqui comigo para a gente trocando essa ideia. Se tiverem perguntas, já podem mandar no post que está lá no feed do Instagram. Se tiverem na hora, entrem pergunta. É, a ideia realmente é trocar experiência. É... amanhã mais uma aula na verdade a derradeira aula da semana da saúde baseada em deficiência as aulas 1, 2, 3 já estão disponíveis se você se cadastrou e fez a confirmação lá no, no e-mail, você está recebendo os links caso não tenha recebido o link de confirmação procura no spam, procura na caixa de, na lixeira lá, se não encontrou manda um e-mail para contato arroba, SBE, Ponto academy, A-C-A-D-E-M-Y não tem ponto .com, não tem .de não tem nada disso Contato.sbe.academy. falando então, assim, olha, me manda o link aqui para as aulas 1, 2, 3 e amanhã tem a derradeira quarta aula para fechar a parte de aulas, para fechar os 5 As da Saúde Baseada em Evidência a gente eu tentei passar para vocês como transformar teoria em prática, porque é isso que eu faço no dia a dia. A Nath está perguntando, eu quero, como eu faço? Basta você se inscrever, Nath. Corre aqui no meu IG do Instagram, clica lá, tem um link, faz a inscrição, vai chegar para você no e-mail, basta você confirmar que vai chegar o link automaticamente. A outra opção é se cadastrar no nosso grupo do Telegram. Telegram, que é esse aplicativo tipo WhatsApp gratuito, que tem várias mídias, tem para iPhone, tem para Android. E você entrando no nosso grupo do Telegram, além de, desses links, você vai estar recebendo uma série de outras informações, de, de, de textos, de, de estudos, de publicações que eu faço em outras mídias é, sobre o tema e que eu considero importantes na formação dos profissionais de saúde. Se você não é profissional de saúde, ok, você pode participar, mas realmente o foco são os profissionais, porque somos... Nós que vamos mudar esse Brasil. Somos nós que vamos mudar o mundo. Nós que vamos mudar a forma como se faz saúde. Saúde é feita para ajudar as pessoas, não para te ajudar. Ok? Fiquem com Deus. Foi, assim, espetacular. Cada dia eu saio mais feliz dessas lives. Obrigado, doutor Flávio Barros. Aí, ó, foi nosso primeiro convidado. Eu não sei se você já estava aí, Flávio, mas agora que eu estou te vendo mas fiquem com Deus, foi muito bom Rosilane, outra Jedi da, da SBE, obrigado por vocês estarem aí comigo nessa caminhada eu não tenho palavras para agradecer tchau